0: 10.31 de la mañana seguimos con más Comunicación Random, lo anunciamos al principio del programa que vamos a tener la visita del jefe de gabinete Marcos Barberis que también venía con Gustavo Fresone, delegado municipal de la delegación Cerroto y también se encuentra acá en el estudio la directora de comunicación de la municipalidad Paz Rivas. Vamos a arrancar con con la charla, vamos a arrancar con Marcos. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo viene todo?
1: Hola Germán, buen día, hola a todos los vecinos de la zona oeste de Bariloche Muy bien, terminando una semana larga Una semana con muchísimo trabajo, pero con muy buenas novedades Con cosas muy lindas para contar
0: Bueno, buenísimo Gustavo Fresone, delegado del Cerro Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día
2: Hola, hola buen día Germán, buen día a toda la audiencia Un saludo grande a todos los vecinos ¿Cómo viene la delegación? Bien, por suerte bien, trabajando arduo Así que, este, bien, contentos.
0: Bien. Bueno, vamos a arrancar. Eh, Marcos, hay muchísimos temas de la ciudad para charlar, pero quiero que, arrancar por esto que decías que tenías nuevas novedades para los vecinos y vecinas.
1: Sí, estamos trabajando, sobre todo en algunas partes de acá del oeste, estamos con implementando una etapa también del cambio de luminarias LED, que esta vez le toca... La ruta de arriba, pioneros, como decimos los de Bariloche Los que llevamos mucho tiempo Con lo que significa el cambio de luminaria a LED Que significa ahorro, mejor iluminación Menos eh, contaminación Y lo que llamamos nosotros Ir hacia un Bariloche sustentable en todos los sentidos que hace que tengamos, si uno pudo recorrer, si algún vecino ya recorrió desde el 8 hacia el centro, ya va a ver que está casi en un 100% la ruta de pioneros? ¿Cómo cambia la imagen y cómo cambia circular de noche, Mm. dando mayor seguridad en la circulación? Ahora la delegación, cuando deje de tener los fríos, deje de de haber algo de nieve, va a ser un plan integral de bacheo de pioneros también, Mm. cubriendo muchos lugares, porque el invierno eh, fue... Dentro de todo duro en algunos lugares Con lo que hacía el agua que baje de algunas calles El material que trae Y a su vez que el hormigón De alguna forma hay que trabajarlo Porque está en algunas partes craquelado se mm. Ingresa el agua Y cuando hiela se expande Y eso hace que se haya, hagan los baches Eso por el lado de pioneros También ayer nos dieron... Eh, una devolución del proyecto de aguas Que presentó el municipio La gestión de Gustavo Genuso Presentó en Enosa eh, El proyecto de agu- de aguas para Huanguelén. Y ayer nos dieron una devolución Desde el área técnica Estamos en la etapa 3 de 5 eh, Donde ya hicimos las correcciones Se enviaron Y seguramente en los próximos días Estará el ok desde el área técnica Para pasar al área financiera Con una, una, agua tan deseada por los, una obra perdón, tan mm. deseada por los vecinos Que desde el municipio decidimos enfrentarla y llevarla adelante presentándola desde como obra municipal para, para dar una solución tan anhelada por todos.
0: Sí, eh, vos sabés que justamente ayer, eh, perdón, mañana iba a haber una manifestación también en relación al tema del agua en Guanguelea, en este barrio, acá, vecinos del kilómetro 12. Eh, está buenísimo esto que contás, Marcos, porque también es algo que también dependía del DPA, ¿no? Y ustedes están como, entiendo, iniciando esta gestión para avanzar en este proyecto. Tres, el paso 3 de 5 pasos, decías.
1: Exactamente. Eh, Sí, es una obra que dependía del DPA del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y el intendente tomó la decisión de hacerse ponerse al frente de esta obra y de esta gestión para financiar la obra e ir avanzando y creo que estamos muy avanzados realmente es muy positivo que ya estemos por sortear la parte técnica, ya nos hayan hecho las correcciones, y ya hemos hecho la devolución sobre esas correcciones, entonces quedan pocos días para que nos aprueben la parte técnica, de ahí pasar a la parte financiera, y la última etapa ya es la firma del convenio. Entonces, nos puso muy contentos cuando ayer nos dieron la información, que son obras que está llevando el Intendente Genuso directamente con el Gobierno Nacional para buscar las soluciones, como te decía, de algo tan importante como es el agua, y más teniendo en cuenta que vamos a tener un verano eh, con ciertas complicaciones, con pocas lluvias que hemos tenido, va a haber un verano difícil, entonces creo que son obras para el futuro, para solucionar... eh, ...y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
0: La verdad que es una buena noticia, Marcos, le recordamos a la audiencia... ...estamos acá en el piso con el jefe de gabinete, Marcos Barberis... ...porque eh, acá hay un espacio, te cuento, en Comunicación Random... ...en este programa, de las juntas vecinales... ...y el tema del agua era un tema eh, bastante picante también, si se quiere, ¿no? Eh, Los vecinos sin agua, y estaba buenísimo que que el municipio, digamos... ...tome las riendas de, de este asunto que dependía del Departamento Provincial de Aguas. Sí, es
1: una... Un tema que no es solo del oeste, es un tema que que tenemos algunas problemáticas en muchas partes de la ciudad, con un servicio tan elemental y tan importante como es el agua, tenemos en la parte sur, que también estamos haciendo gestiones y cediendo un lugar, un terreno para hacer la instalación también de un tanque cisterna, en la parte del este también, que hay que avanzar con lo que es la obra de agua del este, la zona de altos del este, las victorias que todavía tienen... eh, alguna forma, instalaciones de la época de la obra, no de red propiamente dicho. Y obviamente hacia el oeste, que tenemos varios barrios que o tienen delegado el poder de agua hacia la Junta Vecinal, otros que no tienen red, otros que tienen la captación del agua pero no tienen la red. Son todas situaciones diferentes, pero la idea es ir avanzando. Con muchos barrios hemos intentado también hacer lo que es contribución por mejoras, que el vecino también vaya de alguna forma a nosotros hacer la cuestión técnica, financiar de alguna forma la obra y que después sea el vecino el que la va pagando en diferentes cuotas. Algunos barrios la han aceptado, otros no, pero bueno, es la situación de cada uno de los barrios, pero se pueden ir avanzando en las diferentes obras y creo que en el caso de Huanguelén, que lo presentamos en el Enosa, va a traer muy buenos resultados en poco tiempo.
0: Marcos, otro tema importante de la ciudad de esta semana tiene que ver con todo esto que se está desarrollando en la toma de tierras ahí en la ladera sur, ¿no? Bueno, tuvo varios nombres, la toma de Loto, el Frutillar Norte... Eh, Bueno, eh, por supuesto queríamos saber tu opinión sobre este tema tan sensible, ¿no? Sí, el tema
1: tierras es un tema muy complicado y hay que separar bien la situación... Hay muchos vecinos de Bariloche que tienen la necesidad de tierras. Nosotros venimos trabajando con un plan integral el, desde el Instituto de Tierra para encontrar una solución para la situación de tierras. Y después hay algunos otras personas que no tienen la necesidad y que no dejan de ser delincuentes, que hacen esto por un negocio, que venden, toman tierra y después venden los lotes y de alguna forma avanzan. Nosotros con los vecinos que están con la necesidad estamos llevando reuniones a cabo, hoy incluso a las 10 de la mañana estaba citado un grupo en el cual queremos hacer eh, un listado, escucharlo y ver si les encontramos una solución. Para el lado de los delincuentes no vamos a sentarnos en la mesa de diálogo, está actuando la fiscalía, está actuando la justicia, y nosotros nos vamos a atar a lo que diga la justicia. Hay que tener en cuenta que la toma de tierras en este caso no es solo municipal, sino es a privados que también tienen... Eh, algunas cuestiones ahí adentro que están haciendo, hay mucho daño ambiental, el uh-huh. Cerro Oto, la ladera sur del Cerro Otto, es una ladera que tiene ciertos grados de peligrosidad ambiental, en la cuestión de si se hace un desmonte, el, se puede generar una luz, un deslave hacia hacia los diferentes barrios, la ubicación si se genera un incendio puede ser muy peligroso porque rodea todo el Cerro Otto y puede ir a la zona de Jardín Botánico, a la zona de Melipal y eso es realmente muy peligroso y eso es lo que tra- estamos trabajando. El SPLIF está muy atento, mm. está presente ahí, eh, pero la idea es ir avanzando, trabajando desde todas las instituciones que están en Bariloche, ...con la Fiscalía, con la Justicia... ...con el Spliff, con el Área de Bosques... ...con Policía de Río Negro, el municipio... ...y los privados, para encontrar una solución... ...que es tan difícil en este caso... ...el tema... Eh, ...como vos decís, de las tierras... Sí. ...con el vecino que lo necesita, nos estamos sentando... Mm. ...dialogando y viendo las necesidades... ...de cada uno, y la idea es de acá... ...a fin de año poder llegar... a ...alguna solución importante... ...con el tema de los lotes, para que... Eh, ...los vecinos de Bariloche... Puedan de alguna forma tener algo tan anhelado Como es su casa propia o su terreno propio
0: Sí, está bueno esto que decís Marcos Eh, Entiendo también que el Instituto de Tierras Está tomando riendas en el asunto En en esta cuestión Porque a ver, eh, uno sabe que esto no es un problema de Bariloche no. El tema de las tierras es un problema Es una crisis habitacional nacional, ¿no? También
1: Sí, no solo pasa en Bariloche, vos bien lo decís Ha pasado en la provincia, también en otra ciudad Pasa a nivel nacional Pero yo creo que Siempre que nos podamos sentar en la mesa de diálogo con respeto y escuchar, que es lo que nos pide el Intendente Gustavo Genuso, nosotros lo hacemos. Cuando ya hay agresiones, cuando hay amenazas o desde la coacción, para llamarlo de alguna forma, nosotros no vamos a estar sentados en la mesa, se hará en el marco de la justicia y la justicia será la que defina. Pero si queremos entre todos buscar una solución para nuestros vecinos, tenemos que estar en cierto marco de diálogo con los vecinos y eso hace al al cuidado y sentarnos alrededor entre todos
0: le recordamos a la audiencia, nos encontramos en el piso con el jefe de gabinete, Marcos Barberis. Eh, eh, también está Gustavo Fresones. Le voy a hacer una, una pregunta a Gustavo que tiene que ver... Eh, ¿Recordás, Gustavo, que hablábamos eh, hace unas semanas atrás de cómo venía con el plan de toda esta situación de, del bacheo, pero de las calles, no de la Pioneros, sino de las calles, eh, digamos, aledañas? ¿Cómo, ¿Cómo viene todo el trabajo con el tema también de, de las máquinas, no? todo el trabajo que tiene que ver con...? arreglar las calles con esto de la lluvia, ¿no?, en esta temporada eh, invernal. Sí,
2: bueno, después de la última nevada que tuvimos, eh, estamos haciendo un plan de recuperación de calles, Ex. en lo que vos me decís, son las calles de tierra en sí, sí, porque sí. en las calles asfaltadas que tenemos este, perpendicularmente a, a lo que es Pionero y Bustillo, uh-huh. se hizo un bacheo ya, eh, desde el área de servicios se hicieron un bacheo, y este, en la recuperación de calles venimos avanzando mucho, te, estamos este, zonificando toda, toda la, 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 la zona de la jurisdicción del Cerro Oto, mm. así que este, venimos en gran parte con un, un, una buena recuperación de las calles. ¿no? En sí. Ahora, bueno, vamos a ver... este Ahora esta semana, este fin de semana tenemos pronóstico de, de, de lluvia, parece ser que el
0: domingo dice que va una nevadita, eh.
2: Parece ser que sí. también tenemos, así que este, bueno, estamos preparados, como siempre, este vamos a tener unas guardia, una guardia activa dentro de la delegación por cualquier emergencia que, que, que pueda suceder, ¿no?
0: Bien. 2944-817725 es nuestro WhatsApp, si quieren mandar un mensaje, 2944-817725, bueno, acá me manda un mensaje de un vecino del oeste, Marcos Luciano, que pregunta también por la obra del Trébol de Agua, porque veníamos hablando recién esta buena noticia de, de que bueno, la municipalidad se va a meter en la gestión ahí de, del tema de, de la obra de Juan Guilén del Agua y preguntan sobre la situación del barrio El Trébol.
1: Sí, el tema del árbol del trébol, de la obra del trébol, perdón... ...es un tema un poquito más complicado. En la obra de, la, de, de ese barrio está hecho la captación, está hecho la, la, el tanque eh, que tiene... ...y hay que hacer la red vecinal. Nosotros le hicimos a la Junta Vecinal y a los vecinos del trébol... ...una propuesta de hacerlo por contribución, por mejoras. El problema que tenemos en ese barrio es que tenemos lotes muy grandes... ...y lotes muy muy pequeños, entonces el sistema de contribución por mejora generaba cierta disparidad en cómo se dividía la obra. Entonces la Junta Vecinal y los vecinos tomaron la decisión de no poder hacerse por ese lado. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo el proyecto eh, para ver si logramos que Lenosa nos tome, como fue con Guanguelen, nos tome el proyecto de la obra... Estar en esa
0: gestión, digamos.
1: Lo, lo estamos armando el proyecto. Bien. Originalmente todavía no está ni presentado, sí. pero ante la problemática lo estamos viendo. Y estamos viendo si lo podemos introducir en el Enosa. Esto es un proyecto que debería realizar el DPA y hacer la obra. Pero en esa línea, para evitar eh, mayores problemas, estamos el Intendente tomó la decisión de empezar a trabajar en el proyecto, aunque no nos no nos corresponda de alguna manera técnicamente, pero sí en buscar la calidad de vida de los vecinos. Entonces, a partir de eso se trabaja en el proyecto y la idea es ver si lo podemos presentar en Enosa.
0: Bien. Marcos, si yo te pregunto otros temas importantes de la ciudad que vos crees que, que, bueno, que hay que mejorar o algo que quieras recalcar, ¿qué se te viene a la cabeza así, de, de, ahora, por ejemplo? Pensando en Mariloche, en el futuro, en lo que están realizando.
1: Nosotros... Creo algo importante que estamos trabajando y que lo hablamos la otra vez que estuve por el piso, mm. el tema del transporte urbano, sí. es un tema que sabemos que lo tenemos y que tenemos que trabajarlo y no es que le esquivamos a, a la situación, mm. tenemos y estamos avanzando que en los próximos días va a haber una, una apertura a la participación de los diferentes vecinos para contarles y modificar el plan de transporte urbano de la ciudad y después Eh, ...la situación de de cómo recibimos a los turistas desde parte de la infraestructura. Hemos hecho muchísimo nosotros como ciudad, con la ecotasa es un un ingreso muy importante, muy positivo... ...nos ha mejorado el ingreso a la ciudad, los diferentes paseos, el del oeste, el paseo del este... ...el paseo acá en la zona de Río Minero también, que queremos seguir creciendo... Mm. El acceso a la playa del Lago Moreno, en la playa del Viento, nos faltan algunos accesos a playas, algunas bajadas para botes, los miradores en en el parque eh, municipal Chau Chau, pero para nosotros ir hacia el, hacia el punto de, mm. eh, de mejorar es continuamente en lo que hace a la infraestructura, obviamente estamos trabajando... ...y buscando financiamiento para un plan de asfalto también... ...porque la ciudad necesitamos afaltar, reafaltar muchas calles... ...y asfaltar nuevas calles. Y después, trabajar mucho en lo que es la generación de la comunidad... ...de alguna forma, que siempre el Intendente Genuso lo dice... ...que la pandemia hizo que cada uno nos guardemos en nuestras casas... Sí. ...y dejemos de ser vecinos y, y encontrarnos. Porque todo el plan de obras que hemos desarrollado fue en busca del lugar de encuentro, y en busca de eh, que seamos comunidad. Y la pandemia en los últimos dos años hizo que no estemos así, y que avancemos de alguna forma eh, en esa línea. Y después, algo muy importante que estamos trabajando también desde Deportes, del municipio, para el verano, es la descentralización de las actividades deportivas. Uh-huh. En el verano pasado tuvimos casi 70 lugares de actividades deportivas. Hoy, a partir de los próximos días, ya estamos casi en los 60 lugares y eso hace que acerquemos el, el deporte a la familia, el deporte a la, al vecino que tanto lo necesita. Y ayer, hablando con a Carlos Arrative, el subsecretario sí. de Deporte, hablábamos de... La baja de los chicos en las actividades deportivas A partir de la pandemia Llegamos a tener casi, me contaba 130, 140 chicos En actividades de handball Y hoy estamos en 50 Y eso hace que la pandemia Los chicos hayan quedado en sus casas eh, con la compu, con la play o sin tener ganas de salir y tenemos que volver a recuperar las cuestiones de que el chico salga y sobre todo algo tan importante como es hacer la actividad deportiva que es para la salud de todos
0: 10.48 de la mañana estamos acá en el estudio Rosa Mel Saldivia FM Sueño 105.3 con el jefe de gabinete Marcos Barberis con Gustavo Fresone, delegado del Cerro Otto si les parece vamos a escuchar un poco de música y venimos con el final de esta entrevista en piso, vamos a hablar un poco del turismo si te parece Marcos Perfecto Vamos a la música. Sí. Seguimos con más comunicación random en vivo, 10.52 de la mañana. Estamos acá en el piso con el jefe de gabinete, Marcos Barberis, y Gustavo Fresone, delegado del Cerro Otto. Bueno, estamos acá hablando un poco de lo que sucede en el oeste, y uno de los temas eh, de más trascendencia, si se quiere, que se habla acá en el oeste, tiene que ver con toda esta situación... que que se dio y que se está dando en relación a eh, estos famosos cinco lotes de la zona del Lago Moreno. Bueno, este remate, queríamos conocer tu visión de Marcos, cómo viene toda esta situación con ese remate, bueno la posición de los vecinos, ¿cómo la ves vos?
1: Sí, la situación hoy está zanjada, tenemos un proyecto de ordenanza donde describe que... Se autoriza la subasta de los lotes, donde un porcentaje de esa subasta va a obras de infraestructura del mismo barrio. Lo que sucede que no hemos podido llegar a la subasta fue que la ordenanza salió con un monto, que es el valor del monto comercial de la suba- del mm. valor del lote, que son mil dólares, mil dólares en realidad, o 10 millones de pesos. Cuando hicimos la consulta o le dimos al colegio de martilleros para hacer la subasta, Mm. ellos nos informaron, y así lo hemos informado en el Consejo Deliberante, que no iba a haber mucha recepción en la subasta de los lotes, ...porque el monto realmente era el monto de mercado... ...y cuando uno lleva algún bien a subasta... ...tiene que comenzar por debajo del monto... ...para ir haciendo la subasta... ...y que los diferentes oferentes... ...vayan subiendo el valor del bien a subastar. Eh, Hicieron la propuesta de utilizar... ...de alguna forma una fórmula que tiene el Poder Judicial... ...que es tomar el valor fiscal... ...más el valor comercial... ...eso sumarlo y dividirlo por dos tercios. Eso da un valor de base para poder seguir subando... Eh, Estamos a, lo hemos comunicado al Consejo, el Consejo nos dijo que hagamos la subasta en este valor y después se modificaría. Estamos ahora en el procedimiento de, de que desde el área de comunicación se, se haga la convocatoria, se publiquen los edictos y se lleve adelante la subasta para ver lo que sucede. Esto es como dijimos siempre al principio, estos cinco lotes... ...iba a ser una prueba, eh, prueba y error para ver cómo sucede la subasta... ...porque el municipio no ha realizado mm. subastas en el tiempo... ...y estas son algunas de las cuestiones que queríamos ver cómo sucedía y cómo avanzaba. Como una prueba de piloto, ¿no? Exactamente. Y la idea fue hacerlo, así que en los próximos días seguramente avancemos... ...con toda la cuestión legal de publicación de edictos, de armado del sistema... ...porque la idea es hacer un sistema online... ...que se pueda subastar desde cualquier lugar del país... ...y de esta forma, eh, que es el mismo sistema que usa IPF ...que utiliza la FIP para que no haya ni arreglos... ...con la famosa Liga en su momento, ni ningún problema... ...y se pueda subastar desde cualquier lugar del país... ...y hacer la oferta que, que cada uno crea conveniente. Así que en esa línea iremos. Para Bien. nosotros es un paso clave lograr la, en la subasta... ...porque de esta forma realizamos con un porcentaje algunas obras de infraestructura acá en el oeste y a su vez van los fondos específicos para crea- para lo que son obras de infraestructura en barrios sociales.
0: Bien, eh, te voy a llevar Marco por algunos temas, eh, medio rapidito también. Otro tema... Eh, ¿Qué pasa con el turismo en Mariloche? ¿Puede ser? A mí me da la sensación, y también lo charlábamos con los compañeros y compañeras acá de la radio, que como que se corrió un poco el turismo, ¿no? Ahora está llegando más gente, ¿cómo, cómo está el clima, el ambiente del, del turismo acá en la ciudad, Marcos?
1: El turismo está raro. Tengamos en cuenta que venimos de un 2020 y un semestre del 2021 muy restringidos y sin turismo, sobre todo en el 2020. Si nosotros nos comparamos con el 2019, todavía estamos lejos en cantidad de turistas. Eh, Nos falta todo lo que es el público internacional, los brasileros, los americanos, sobre todo los chilenos, los fines de semana. Pero creo que es muy importante que sigamos yendo a paso firme hacia tener un turismo ordenado de alguna forma. Nosotros... Eh, a, hasta el 2020 eh, o en el 2019 Teníamos también un turismo Que era el turismo de las líneas de bajo costo de Las low cost Que era el vecino de alguna ciudad de la Argentina Que venía por el fin de semana hmm. Porque se tomaba un vuelo de mil pesos Venía el fin de semana Alquilaba el auto, recorría y se volvía a ir No eran ya las vacaciones de 15 días Sino eran varias escapadas en el año Con la actual política Aerocomercial Que hay oferta pero hoy un pasaje, si yo quiero sacar un pasaje de hoy para mañana a Buenos Aires, ronda los 50 mil pesos. Entonces, es una cuestión también restrictiva en el sentido de los valores. Mm. Entonces, eso tenemos que volver a trabajar en esa línea para lograr mayor conectividad. Y mayor conectividad no digo solo conectividad en cantidad de aviones, sino en muy buena tarifa. Porque hoy no discutimos o no peleamos segmento turístico con el extranjero. Pero en cuanto se abran las fronteras vamos a volvi- volver a pelear con el extranjero un segmento que con esas tarifas a modo comparativo, un Bariloche Buenos Aires hoy cuesta 50 mil pesos y un Bariloche Madrid cuesta 85 mil pesos. Mm. Entonces no, no, no hay lógica en ese sentido. Pero creo que está bien. Bariloche tiene una oferta turística para todos los segmentos porque tenemos cabañas, tenemos hoteles, hoteles de alta gama, tenemos autos, tenemos vehículos de transporte turístico, un montón de cosas que... ...hace que el menú que le podamos ofrecer a los visitantes sea muy importante... ...y ni hablar del paisaje y de, la pre- de los prestadores de servicio que tenemos en la ciudad... ...que son de primer nivel, que dan un servicio, que dan ganas realmente de volver a la ciudad.
0: Marcos, eh, hoy en día entonces el turismo nacional, eh, ¿tenés idea más o menos de dónde está viniendo la gente a Bari?
1: Tenemos de todos lados, hoy tenemos Bariloche tiene, eh, justo ayer lo hablábamos en un almuerzo... Eh, antes de la temporada, antes de la pandemia teníamos en temporada casi 42 vuelos diarios promedio. Mm. Hoy estamos en 12 vuelos diarios, pero tenemos un vuelo desde Mendoza, un vuelo desde Córdoba, un vuelo desde, bueno, obviamente Buenos Aires. Claro. Se están trabajando en la conectividad hacia el verano. Eh, pero prioritariamente el público sobre todo viene de Buenos Aires eh, y Buenos Aires es Cava y Amba y provincia de Buenos Aires. También está viniendo mucha gente, lo vemos en la ruta, en sus propios vehículos. Y algo importante que es un turismo que creo que llevó para quedarse, que es un turismo que es, la familia viene, se reservan un alojamiento casi siempre son casas o departamentos, por 15 o 20 días, y en el medio le meten viajes a Buenos Aires, porque como se puede todavía hacer el teletrabajo de alguna forma, prefieren venir a trabajar desde acá y después viajar a Buenos Aires. Pasó mucho eso, Marcos, ¿no? Muchísimo. Y el verano ha sido... Yo tengo conocidos que han alquilado casas por dos meses, y en el medio se iban a Buenos Aires y volvían. Entonces eso creo que llevó para quedarse, y que es muy positivo porque es otro tipo de público que a su vez... Eh, tiene otro tipo de consumo, que no es tanto de ir al restaurante, sino despensa, supermercado y esas cosas, que hace que el, el rebalse de lo que genera el turismo llegue a otros a otros mercados.
0: Otro tema importante tiene que ver con el turismo estudiantil. Bueno, el gobierno nacional habilitó a partir de octubre que cada provincia inicie su gestión para que vuelva eh, dicho turismo. Eh, ¿Cómo lo está trabajando el municipio, Marcos?
1: sí Lograr esa habilitación fue a Mm. partir de gestiones que llevó adelante el Intendente Gustavo Genuso, el viaje mío a Buenos Aires al Ministerio del Interior, trabajar con Ateba también eh, fue muy importante porque fuimos los que presentamos los protocolos para que vuelva el turismo estudiantil. Creo que es una bandera que levantamos porque el turismo estudiantil no es solo que vengan los chicos, es generador de empleo, más de 5.000 trabajadores de nuestra Mm. ciudad dependen del turismo estudiantil prestadores de servicios, transportistas, guías de turismo, fotógrafos... Entonces, ese segmento de turismo es muy importante y a su vez que vuelva... ¿Por qué era importante? Porque podés empezar a vender el año 2023 también. Entonces, todo eso nos genera... nos pone muy contentos, estamos a la espera de de la... De la autorización administrativa Porque el turismo Mm. estudiantil, que es algo que no entendíamos Estaba tácitamente escrito en el decreto Que estaba la prohibición del turismo estudiantil El decreto hoy sigue sigue en funciones Y y vence el 31 de septiembre Entonces la idea es esperar el acto administrativo Y a partir de ahí ya empiecen a venir a partir del 1 de octubre Para que empiece a circular la la rueda eh, ...se necesita la autorización... ...las empresas necesitan 20 días... ...para preparar los operativos... ...y a su vez las primeras semanas... ...Bariloche se puso un aforo de turismo estudiantil... ...de 3.500 chicos como máximo en la ciudad... ...3.500 chicos... ten en cuenta que en las mejores épocas... ...llegamos casi a 12.000 estudiantes por semana... ...entonces 3.500 para probar... ...con burbujas, con el aforo de los hoteles al 70%... ...con un chequeo de 48 horas antes que el chico viaje... Eh, ...un chequeo antes de que se suba al avión o al colectivo... ...y un chequeo a mitad de estadía... o oh, ...un isopado hace que trabajemos hacia un destino cuidado... ...para que los chicos también puedan volver a sus casas.
0: Otro tema importante también acá, eh, sobre todo en el oeste... ...tiene que ver con, con las talas, ¿no? que, que se realizan, eh, entiendo que están realizando un plan integral... ...en este sentido, Marcos, ¿cómo, cómo viene eso?
1: Sí, venimos trabajando tanto con el delegado... ...de Lago Moreno, Claudio Tano ...como con mm. Gustavo Fresón en el Cerro Oto... ...denunciando todo lo que son las talas... ...las talas ilegales... ¿Hay muchas talas? Hay bastantes y siempre son en mismos lugares o parecidos... ...nosotros hicimos denuncias penales por varias talas... ...hicimos el seguimiento... ...elevamos las actuaciones a bosques... ...porque la parte de talas depende de bosques de la provincia... ...y en esa línea nosotros creemos que tenemos que cuidar... ...lo que es tala no es porque estoy talando dos árboles para hacer mi casa sino claro. hay un mercado en negro que se tiran árboles, se tiran renovales para vender para poste, para vender para madera y eso es lo que estamos trabajando y tratando de evitar a su vez sumamos a la dirección de, de inspección general o de comercio para mm. llamarlo de alguna forma haciendo inspecciones a carpenterías y a cerraderos claro. para ver si la madera está guiada, si está identificada o proviene de una tala ilegal Porque siempre que hay una tala ilegal y hay venta, hay algún comprador que le interesa comprar algo de trucho. Y comprar esto daña nuestro paisaje, daña nuestra ciudad y a su vez genera eh, un daño ambiental muy importante y de un alto nivel de peligrosidad. Si tomamos las talas ilegales que se hacen, que hemos denunciado en Villa Los Cogües, las del Cerro Oto, las del Oeste que se han hecho cerca del lago Moreno. Están en lugares que pueden generar un descalce de, con un derrumbe, puede generar un de, que haya alguna luz de tierra generando alguna alguna víctima o generando algún problema mayor que es solo saco un ciprés o saco un árbol para cuidar, eh, para vender un tronco o porque necesito leña. Entonces, eso es donde estamos yendo. Hicimos una firma de un convenio con la dirección de bosques de la provincia, en el cual se, se va a capacitar a los trabajadores municipales para identificar en la madera, de cómo se tiene que hacer el control, de cómo se tiene que fiscalizar, para que nosotros del municipio podamos ponernos al frente de todo lo que es la fiscalización de lo que es la tala ilegal.
0: Eh, la recordamos a la audiencia, estamos con Marco Barber y Gustavo Fresone. Gustavo, algo que quiera recalcar de, bueno, de la delegación Cerro Oto para el final de esta nota... Sí, o, ¿O algún es, mensaje a los vecinos también, por supuesto?
2: Sí, algo muy importante, eh, que seamos responsables con los residuos forestales, ¿no? Eh, los residuos forestales, este, eh, hay, hay una problemática en sí que las, venimos trabajando con las distintas juntas vecinales, no es solamente del lado de lo que es la delegación Cerro Boto, sino también, por ejemplo, del lado de Moreno, eh, venimos trabajando bastante con la fiscalización. O sea, nosotros sabemos que lo, los residuos forestales que se ponen en vía pública es, este, es responsabilidad de cada vecino que darle su, su despacho final ¿no? al residuo forestal en sí. Claro. Eh, Porque si no, se queda en la calle, queda dando vuelta ahí. Sí, y como sabemos vamos a tener un verano bastante complicado y tenemos que tener la prevención de de que no haya ningún tipo de incendio, ¿no? Eh, que es uno de los temas muy complicados que se van a venir. Y este, lo que venimos haciendo es fiscalizando, tenemos a los inspectores en la calle, notificando a cada vecino de que el retiro de su, de su residuo forestal en sí, y si no, bueno, se le hace un acta de infracción. Bien. Entonces, este, esto es como yo digo y lo, lo digo con todos los vecinos y las juntas vecinales. La ciudad no lo hace uno ni diez personas, sino lo hacemos entre todos y nos cuidamos entre todos. Mm. Entonces, este, yo en particular trabajo mucho con las juntas vecinales de mi sector, en, en el cual estoy totalmente agradecido del apoyo eh, que, que venimos haciendo y los trabajos que venimos haciendo con ellos. Eh, y asimismo también este, me he encontrado con un grupo humano dentro de la delegación muy importante y que le ponen el pecho realmente a cualquier situación. Y, y bueno, eh, trabajando muchísimo con el tema este que empezamos con una campaña de residuos forestales muy importante, ¿no? como te decía antes. Mm.
0: Marcos, eh, ¿algo que quieras recalcar por último? Bueno, por supuesto agradecerte a vos, a Gustavo, que se hayan acercado acá al estudio. Eh, Bueno, ¿algo que quieras recalcar al final de esta entrevista?
1: No, siempre agradecer, agradecer a los vecinos eh, el acompañamiento, agradecer eh, el entendimiento que tienen muchas veces los vecinos. También agradecer a, a todo el personal municipal que trabaja Eh, en la calle, hoy recién estaba viendo unas fotos del personal de la delegación Lago Moreno que estaban limpiando los pluviales de la avenida Bustillo, el personal de la delegación Cerroto que que estamos trabajando, venía recién hablando con Gustavo en el auto que ya estaba preparando la cuadrilla y ya estaba la guardia lista para el domingo también entonces todo eso es solo agradecimiento al personal que trabajan a, a todos los vecinos por entender, por los que nos trasladan las críticas de manera positiva, de alguna forma, para mejorar en lo que hace el servicio que le brindamos al vecino. Y nada, y como decía Gustavo recién, la ciudad la hacemos entre todos, y todo desde el lugar que nos corresponda hacemos que, que vaya mejorando. Y creo que en este último año y medio, de alguna forma, nos dimos cuenta de lo importante que es la unión entre todos para lograr diferentes eh, efectos, y sobre todo efectos positivos, que hace a la mejor calidad de vida de todos nosotros.
0: Bueno, muchas gracias por acercarte, Marcos, Gustavo, bueno, y nos encontramos la próxima, cuando quieran acercarse, y seguimos hablando de temas del oeste y temas más generales de la ciudad, ¿les parece?
1: Muchas gracias Germán, a todos los vecinos un buen fin de semana, y es importante que el domingo vayan a votar.